0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari ascoltatori di Radio Maria, buonasera e buon Natale. E proprio siamo alle porte del Natale, eh, per cui ho pensato di parlare oggi in questa puntata della nostra trasmissione, eh, proprio di Betlemme e della nascita del Messia. Volevo dire che l'altro ieri il Santo Padre Francesco, ha mandato una lettera bellissima ai cristiani del Medio Oriente, quindi a tutti noi, proprio consolandoli e anche dicendo scrivendo delle cose bellissime, proprio che siano di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente, proprio eh, in vista di questo Natale. E per esempio ha detto, eh, ho pensato di scrivere a voi, fratelli cristiani del Medio Oriente, lo faccio nell'imminenza del Santo Natale, sapendo che per molti di voi alle note dei canti natalizi si mescoleranno le lacrime e i sospiri, e tuttavia la nascita del figlio di Dio nella nostra carne umana è ineffabile mistero di consolazione, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini, e questo vale per tutti noi, è apparsa per noi la grazia di Dio, che è questa fonte di salvezza ecco perché in queste trasmissioni stiamo andando alle sorgenti della nostra fede, cioè della nostra salvezza e questa dice il Papa, che questa nascita del figlio di Dio nella nostra carne umana è ineffabile mistero di consolazione e spero che anche questa puntata possa essere un po' di servizio per tutti noi per entrare in questa enorme consolazione e anche vivere il mistero del Natale, il grande mistero dell'Incarnazione che celebreremo appunto da domani notte, da domani sera e e poi diciamo per tutti i giorni, per tutte le feste di Natale. Quindi oggi ci rechiamo spiritualmente a Betlemme, io avrò la grazia domani insieme ai seminaristi che sono qua di trascorrere proprio, di vivere, di celebrare il Santo Natale a Betlemme e quindi mi ricorderò anche di tutti voi, saremo uniti e volevo dirvi che a Betlemme, come in tutta la Terra Santa, ora la situazione è tranquilla e quindi anche incoraggiare i vari pellegrini a non temere, a non avere paura, ecco, a poter continuare a visitare e a pregare e a vivere i luoghi santi. Ecco allora, come dicevo, oggi Vorrei che tutti ci recassimo spiritualmente a Betlemme, soprattutto nella celebrazione liturgica del Natale, nel Santo Natale, tutti ci recheremo a Betlemme. Betlemme che in ebraico si dice Beit Lechem e in arabo Beit Lahem. Questo è molto interessante, anche se non è questa proprio scientificamente l'etimologia, ci sono varie possibilità, però è molto interessante che oggi appunto. Eh, cioè che Betlemme sempre sta, eh, si, si, si è chiamata in ebraico Beit Lechem, che eh, in ebraico significa la casa del pane, la casa del pane, Beit, Beit vuol dire pane, è stato costrutto Beit Lechem, casa del pane, e in arabo Beit Lahm, che significa la casa della carne, già questo nome è un nome provvidenziale, un nome profetico, ecco il verbo, il logos, Dio stesso, Gesù Cristo, si è fatto per noi carne, si è fatto carne, si è fatto storia, ha preso la nostra umanità e anche si è fatto pane, veramente, si è dato da mangiare, per questo Gesù Cristo nasce in una mangiatoia, già questa è una prefigurazione del mistero pasquale, per questo nell'iconografia bizantina è avvolto in fasce, in un, cioè nel Vangelo si dice che è avvolto in fasce, ma l'iconografia bizantina sottolinea questo aspetto e lo pone come in un sepolcro, come eh, diciamo i defunti, specialmente nella tradizione ebraica, venivano avvolti in fasce, a significare proprio che questo bambino ci è stato dato, ci è stato donato, ecco, quasi come pane nostro e anzi, tanto più nell'Eucaristia ci è donato veramente come pane vivo, disceso dal cielo ecco come dice il profeta Esaia, ci è stato dato un figlio un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio e il suo nome sarà, in ebraico si dice Pele Yoetz letteralmente meraviglia di consigliere per questo Sant'Efrem chiama Gesù Cristo meraviglia perché eh, si chiama nella scrittura meraviglia di consigliere, cioè consigliere meraviglioso, consigliere ammirabile. E poi si dice Dio potente, viene chiamato El Gibor letteralmente, Dio potente, aviad, padre per sempre e alla fine sar shalom, principe della pace, questa pace profonda, molto più profonda della pace politica, della pax, Augustea, come, come, come vedremo, della pace politica che Gesù Cristo veramente è venuto e vuole oh, in questo tempo rinnovare nei nostri cuori. Ecco il mistero di Betlemme, è meraviglioso che possiamo veramente eh, ritornare a questo mistero della nascita di Gesù Cristo in mezzo a noi, di Dio con noi, dell'Emanuele, Dio con noi, in questo grande mistero dell'incarnazione. Ecco, si proclamerà proprio uno dei Vangeli del Natale, è il prologo di San Giovanni, dove si dice il verbo si è fatto carne, Giovanni 1,14, e il verbo si fece carne, cai hologos e venne ad abitare in mezzo a noi, letteralmente in greco, cai vuol dire e mise la sua tenda in mezzo a noi, anzi, letteralmente mise la sua tenda in noi, È ancora qualcosa di molto più profondo, non solo in mezzo, ma in noi, dentro di noi, ha messo la sua tenda. C'è questo verbo meraviglioso in greco, eskenosen, che ha la stessa radice del verbo ebraico shachan, che vuol dire dimorare, da cui viene una parola importantissima che è Shekinah. La Shekinah è la dimora di Dio, la presenza di Dio nella tenda e poi nel tempio ora questa presenza di Dio non è più in un tempio fatto di pietre ma in un un tempio fatto di carne nell'uomo stesso e ha messo la sua tenda in noi e noi abbiamo visto la sua gloria gloria come di unigenito dal padre pieno di grazia e di verità ecco allora oggi cercherò un pochino di dire alcune cose nel tempo che abbiamo sui Vangeli dell'infanzia in particolare Sappiamo che Benedetto XVI ha scritto un libro molto bello su proprio l'infanzia di Gesù e potremmo dire molte cose. Io mi soffermerò sui Vangeli di Matteo e di Luca. Avremmo potuto anche prendere il protoevangelo di Giacomo, che è un Vangelo apocrifo, però molto antico e anche molto ortodosso, che ha delle cose bellissime, proprio delle tradizioni dei primi giudeo-cristiani della Chiesa primitiva, proprio sulla nascita di Gesù Cristo, tra l'altro il Proto Evangelo di Giacomo è praticamente la prima testimonianza in cui si dice, insieme a Giustino, che Gesù è nato in una grotta, in una grotta, ecco ci soffermeremo su questo particolare. Bene, la prima cosa che voglio dire è che, così come introduzione, è che vorrei che noi potessimo rivivere, io lo desidero per me stesso, questo Natale, questo grande mistero dell'Incarnazione come una novità assoluta. C'era un rabbino, il rabbino Nachman di Breslav, un famosissimo rabbino, che diceva che era importante nella nostra vita un costante chidush, un costante rinnovamento in vista della santificazione, perché nuovo in ebraico, nuovo si dice chadash e santo si dice kadosh. C'è un passo molto breve tra la novità e la santità, per questo lui ripeteva sempre è proibito essere vecchi, è proibito, ovviamente non si riferiva all'età anagrafica, non è che è proibito essere anziani, ma è, è proibito essere vecchi dentro, eh, può, ci può capitare di, di, di conoscere delle gente giovane che però dentro è vecchia, è morta, perché ha la morte nel cuore, Ecco, quindi non si riferiva a questo re, rabbino all'età, ma a un certo modo vecchio e rutinario di scrutare la scrittura, di vivere anche le feste. Questo, se vale per gli ebrei, vale ancora di più per il cristiano. Noi siamo chiamati a interpretare la parola e anche a vivere la liturgia alla luce della perenne novità del Logos, che è Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Novus, il Nuovo, la novità, che sempre, costantemente ritorna nella nostra vita. E questo ha scritto una cosa bellissima, Benedetto XVI, cioè in un suo discorso, il 12 ottobre 2012, ha detto così, sentite perché è molto interessante come introduzione anche al Natale. Dice, incomincia così, il cristianesimo è sempre nuovo, non lo dobbiamo mai vedere come un albero pienamente sviluppatosi dal granello di senape evangelico che è cresciuto, ha donato i suoi frutti e un bel giorno invecchia e arriva al tramonto la sua energia vitale, no, il cristianesimo è un albero che è per così dire in perenne aurora, è sempre giovane, è sempre giovane il cristianesimo e questa attualità, questo aggiornamento non significa rottura con la tradizione, ma ne esprime la continua vitalità, ecco io verrei che oggi possiamo entrare in questa novità del Messia, che Si rinnova per noi in questo mistero del Natale, il Messia è questa stella, questa stella che è spuntata nella nostra vita, che sorge dall'Oriente, che ha illuminato e che ancora oggi in modo nuovo può illuminare la nostra vita. È molto interessante che in questi giorni gli ebrei stanno vivendo la festa di Hanukkah, cioè la festa della dedicazione del Tempio, dove eh, ogni giorno devono accendere la luce della Chanukah, che è un candelabro a nove braccia, e tutti devono vedere questa luce che ricorda la vittoria dei Maccabei della debolezza degli ebrei sull'esercito più forte della storia, discendente di quello di Alessandro Magno, su Antioco IV Epifane, la luce che vince nelle tenebre, per questo ogni giorno accendono una luce nella canucchia da una luce centrale che si chiama Shamash, che vuol dire il servo, ecco Gesù Cristo è stata questa stella, questa luce, questa che è stata posta in alto nella menorà in alto dice Gesù Cristo io sono la luce del mondo e non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio ma per metterla sopra la menorà sopra il candelabro perché brilli a tutti quelli che sono nella casa ecco Gesù Cristo è questo servo questa luce che ha la capacità di accenderci ogni giorno anche in questo Natale Ecco, questa novità è importante, i rabbini hanno sottolineato molto oh, l'importanza di vedere la scrittura come qualcosa di sempre nuovo, eh, di sempre meraviglioso eh, e infatti ehm, eh, per gli ebrei la scrittura è come il vino, è come il vino. Interessante che la gematria del termine ebraico per dire vino, che è yain, la gematria vuol dire il numero delle lettere il numero equivale a 70 e così i rabbini dicono poiché la parola vino yain in ebraico equivale al numero 70 facendo un calcolo del numero delle lettere da questo traggono la conclusione che la parola ha 70 gusti come il vino o almeno così è per veramente diciamo così gli iniziati quelli che sanno gustare il vino ecco questo tanto più per noi a noi è stato rivelato il Messia che è questo vino nuovo nozze di Cana e alla luce di Cristo noi leggiamo tutta la scrittura, anche questi Vangeli dell'infanzia e qui già entro nei Vangeli dell'infanzia, voglio dire una cosa importante, questi Vangeli non sono un raccontino o non sono diciamo, una favola o solamente un midrash, no, Ecco, ehm, per questo è importante evitare una certa aridità in cui oggi rischia di ricadere l'esegesi, Non bisogna mai dimenticare che la parola di Dio, anche questi Vangeli dell'infanzia, sono anzitutto un kerigma, un annuncio sempre attuale, appunto sempre nuovo, che irrompe nella nostra esistenza. La forza del Vangelo, del kerigma è è la stessa forza di Dio. Ecco, quindi non va dimenticato che i Vangeli dell'infanzia, come i Vangeli nel loro insieme, sono indubbiamente storia. Sono storia, ma sono già una storia kerigmatica, questo non toglie niente alla storicità, che vuol dire kerigmatica? Che vuol dire la parola kerigma? Vuol dire una proclamazione della salvezza, cioè sono una storia, veramente storia, ma anche teologia, cioè kerigma, sono una proclamazione di salvezza per noi oggi. Ecco, quindi l'intento degli evangelisti, anche in questi Vangeli dell'infanzia, non è quello tanto di fare una cronaca degli avvenimenti, ma di annunciare Yeshua, Yeshua, Gesù. Yeshua in ebraico significa il Signore salva, Dio salva, di annunziare attraverso la storia, perché veramente Dio si è fatto storia, si è fatto carne, ecco, annunciare e, affinché noi possiamo vivere ed entrare in questa salvezza, in questa Yeshua. Bene, così vorrei cominciare a parlare eh, brevemente, potrò dire solo alcuni eh, tratti, fare alcune sottolineature sul Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo comincia con una genealogia, ecco e qui c'è una cosa importante, tante volte noi pensiamo che le genealogie sono noiose perché sono una ripetizione di nomi, Così comincia il Vangelo di di Matteo, non è per niente noioso, è una cosa meravigliosa che la, la parola di Dio comincia con dei nomi concreti, comincia con la storia, la storia concreta, cioè Dio entra nella storia di un popolo, entra nella storia della salvezza, così comincia il Vangelo di Matteo, genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, eccetera, è tutta la genealogia. Qui c'ha, già c'è qualcosa di importantissimo, allorché eh, 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 Matteo ci dice che Gesù Cristo è figlio di Davide, figlio di Abramo. Innanzitutto Gesù Cristo è figlio di Abramo, cioè è quella discendenza promessa al primo patriarca, cioè ad Abramo che sarà come le stelle del cielo, dice Dio ad Abramo, vai fuori, conta le stelle se sei capace di contarle, ecco Gesù Cristo è il nuovo Isacco, è il compimento della benedizione, questa benedizione universale, in te saranno benedette, dice Dio ad Abramo, tutte le genti, tutti i pagani anche, tutte le nazioni della terra, in Abramo, ecco Gesù Cristo è il nuovo Isacco, in cui veramente abbiamo ricevuto la berachà, la benedizione, E inoltre Gesù Cristo è il figlio di Davide, il che equivale a dire che è il Messia, è il re di Israele, questo vuol dire ben David, il figlio di Davide, cioè il nuovo Salomone che costruisce il nuovo Tempio, è il re ideale della profezia di Nathan che Salomone ha compiuto solo parzialmente e come Davide Gesù nascerà a Betlemme, perché questa è una cosa interessantissima, già possiamo fare un'introduzione a Betlemme. Cioè Davide è stato scelto a Betlemme, e sappiamo che eh, Dio dice a eh, Samuele riempi il tuo corno d'olio e parti perché tra i figli di Iesse mi sono scelto un re e vi ricordate questo racconto, eh, Samuele passa in rassegna tutti i figli ma dice di ness- su nessuno di essi cade la scelta del Signore, non c'è ancora un figlio? e si erano dimenticati di Davide che stava a pascolare il gregge, dice il padre sì ci sarebbe uno ma è il più giovane e sta a pascolare il gregge, ecco dal dal gregge, dai pastori, ecco perché l'angelo appare ai pastori che ai tempi di Gesù era una categoria molto disprezzata che equivaleva, era equiparata alle prostitute ai pubblicani non potevano essere presi come testimoni i pastori perché dovendo stare sempre in mezzo al gregge erano lontani dalla vita liturgica e potevano avere questioni, diciamo potevano eh, contrarre molte impurità per questo erano considerati disprezzati ecco questo già c'è nella storia della salvezza Davide, il re per eccellenza, che sarà la figura del Messia, è preso dal, da, da dietro il gregge, da, come pastore, era un pastore e, ed era l'ultimo dei suoi fratelli, Dio sceglie a Betlemme la debolezza, un piccolo giovane, un giovane che affronterà il gigante Golia, ecco che, 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 che è il demonio, è disarmato come Gesù Cristo che vincerà la morte, il peccato, il demonio, disarmato, senza una spada, ecco questo è veramente meraviglioso già questa prefigurazione, questi eventi che sono stati vissuti a Betlemme, bene e, e diciamo c'è una lunga genealogia che adesso non possiamo leggere, tu- possiamo leggere tutta la genealogia di Matteo, e dicevo che a una lettura superficiale della scrittura le genealogie possono apparire noiose o superflue no? le sentiamo così ma per i lettori cristiani che sono iniziati perché questo è il problema essere iniziati alla scrittura all'iniziazione cristiana è fondamentale ecco per i lettori cristiani le iniziati alle scritture le genealogie sono fondamentali così come per gli ebrei e questo per due ragioni fondamentali io ne dico solo due, ce ne sono altre primo perché le le genealogie sottolineano che Dio è entrato nella storia e si è legato in perenne alleanza con persone e nomi concreti. In secondo luogo perché nei padri di Israele è già riassunto tutto il popolo, tutto il popolo di Israele, e così il Messia nel Nuovo Testamento è come la sintesi di tutte le figure dell'Antico Testamento, cioè il Messia è nello stesso tempo figlio cioè discendenza dei padri, ma nello stesso tempo compimento di tutte le figure dell'Antico Testamento, e questo è meraviglioso, e infatti vediamo che nella genealogia di Matteo, a differenza della genealogia di Luca, c'è la divisione in tre grandi ere, da Abramo all'esilio in Babilonia, dall'esilio a Davide e da Davide a Gesù, 14 generazioni, 14 generazioni, 14 generazioni. Ecco, tra Abramo e Davide, interessante Gesù Cristo figlio di Abramo figlio di Davide, tra Abramo e Davide c'è una grande tragedia, la tragedia più grande della storia di Israele che è l'esilio, ecco vedete che la genealogia non è per nulla noiosa, è già un kerigma, è già un annuncio, una buona notizia perché il Messia viene in una storia di peccato, di dolore del popolo dove in mezzo nel cuore di tutto c'è l'esilio e questo ci parla anche a noi. Cari ascoltatori, anche, a noi, anche noi nella nostra vita dobbiamo vivere degli esili, dei momenti in cui ci sentiamo lontani forse dalla salvezza, da Dio, nell'oscurità, ecco il Messia viene, entra diciamo, nelle, nelle pieghe della nostra storia, anzi potremmo dire nelle piaghe della nostra storia, nelle nostre ferite ecco perché Gesù Cristo nasce in una grotta, nel più profondo scende e i i primi giudeo cristiani chiamavano eh, la grotta di Betlemme insieme ad altre grotte, la grotta luminosa, perché Dio è entrato nelle nostre caverne nelle nostre zone più oscure e le ha illuminate ecco Dio ha fatto questa kenosis kenosis, questa discesa poi ci sono anche un'altra cosa con cui voglio concludere eh, Questa parte del Vangelo di Matteo, i numeri che sono presenti nella genealogia di Matteo, non sono ca- diciamo causa- eh, casuali, non sono da trascurare, non sono così a caso, non sono casuali. Ognuna delle tre ere, cioè da Abramo a, all'esilio, dal, dall'esilio, cioè, scusate, da Abramo a Davide, Davide esilio e dall'esilio a Gesù. Queste tre ere, dice il Vangelo, che contano ciascuna 14 generazioni. Dice così Matteo 1.17, la somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è così di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di 14. E uno dice, ma che ci interessa questo numero? È fondamentale. Perché Gesù Cristo inaugura la settima serie di sette generazioni, cioè 14, 14, 14, che vuol dire scomposto, 7 più 7, 7 più 7, 7 più 7, e quindi sono sei serie di sette. Gesù Cristo comincia la settima serie di sette. Che cosa vuol dire questo? Sappiamo che il numero 7 nella Scrittura significa la pienezza. Gesù Cristo è veramente questa pienezza inaugura la settima serie di sette, con lui comincia qualcosa di nuovo, ecco perché ho cominciato parlando della novità, comincia una nuova dimensione, un nuovo eone è lui lo Shabbat definitivo lo Shabbat era il settimo giorno di tutte le generazioni di Israele è lo Shabbat di tutte le generazioni di Israele vale a dire, è la sintesi è il culmine di tutta la storia della salvezza bene, adesso possiamo fare Una breve pausa musicale. Bene, cari ascoltatori, stiamo parlando della genealogia di Matteo, sto dicendo diciamo, alcuni elementi dei Vangeli dell'infanzia, entriamo subito nel cuore di questa genealogia, in questa genealogia di Matteo c'è una novità assoluta, qual è questa novità? Le genealogie dell'Antico Testamento, a parte una, non sono mai nominate le donne, in questa genealogia di Matteo sono nominate quattro donne che sono precisamente Tamar, Rakab e, e poi Ruth, e la quarta è neanche si nomina, dice Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria e dice molto bene San Girolamo nel suo commentario a Matteo, non si trova nella genealogia del Salvatore in San Matteo il nome di una santa donna, a parte ovviamente la Santa Vergine Maria alla fine, ma soltanto quelle quelle di donne reprensibili nella scrittura, è per insegnarci che il Salvatore è venuto per i peccatori e che nato lui stesso da peccatori doveva cancellare i peccati di tutti, questo è meraviglioso, infatti chi sono queste quattro donne? Anche gli uomini, eh, attenzione, sono peccatori, molti, vari uomini eh, elencati in questa genealogia, le quattro donne sono Tamar che si veste da prostituta per eh, avere una discendenza la seconda è eh, Rakab che era una prostituta salvata a Gerico la terza è Ruth Ruth non era neanche un'ebrea, era una moabita che viene da una storia di sofferenza enorme di grandissima amarezza si trova a Moab muore suo marito e, 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 diciamo, e, e sua suocera eh, la invita che si chiamava Noemi la invita a, ad andare via ma, ecco, Ruth dice no, io ti seguirò, ti seguirò e, e il tuo Dio sarà il mio Dio e seguirà la suocera, diciamo così, questo è già un miracolo, la segue fino a Betlemme e questa donna Moabita sarà la madre, sposerà Boz e sarà la madre di Obed che è, madre, che è padre di Jesse che è padre di Davide appunto, cioè sarà la bisnonna del re Davide, proprio questa donna che viene da una storia di grandissima amarezza e che è una straniera, che è una pagana, un'uomo abita, sarà la madre del Messia. Riguardo alla quarta donna neanche si vuole nominare. Ecco, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, quella che era stata la moglie di Uria, sappiamo che era Bezzabea. E che commise adulterio insieme a Davide, che a causa di questa donna, che eh, viene tradotta Bathsheba, Bezabea vuol dire la figlia dell'abbondanza, per questa donna, eh, appunto, ucciderà Uriah Littita. Commetterà prima adulterio e poi commetterà un enorme peccato: cioè, ucciderà il suo marito per poi prenderla. Questo per noi è una buona notizia. Il Salvatore, il Messia Gesù Cristo, entra, come abbiamo detto non solo nelle pieghe dell'umanità, ma anche nelle piaghe dell'umanità, ecco in questa storia di peccatori, per redimerla, per riscattarla, per fare qualcosa di totalmente nuovo, infatti l'altra novità di questa genealogia è che alla fine della genealogia si nomina il padre putativo di Gesù, ma si dice così, c'è una novità assoluta, mentre si dice di tutti gli uomini, appunto Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo, una cosa assolutamente nuova, questo bambino, il Messia, è concepito di Spirito Santo. Ecco, ci sarebbero altre cose meravigliose, però voglio passare ora subito al eh, Vangelo secondo Luca, Perché proprio, mi vorrei concentrare, il cuore di questa trasmissione vuole essere proprio il Vangelo della nascita del Messia di nostro Signore Gesù Cristo. Dice così, leggo solamente un brano di di, di questa nascita, dal Vangelo secondo Luca, in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio, Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto, diede alla luce il suo figlio primogenito lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo c'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia a loro gregge un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce essi furono presi da grande spavento ma l'angelo disse loro non temete Ecco, io vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ecco, cari ascoltatori, questo è meraviglioso e questa è storia perché poco prima il Vangelo di Luca, Luca stesso, l'evangelista nel suo prologo, dice che ha eh, cercato di stendere un racconto degli avvenimenti che sono successi tra eh, i discepoli e, e, e dice anche io ho deciso di fare ricerche accurate, acribos, cioè con acribia, usa il termine proprio ho cercato di fare ricerche scrupolose accurate in ogni circostanza dice fin dagli inizi quindi questo è veramente storia per questo comincia questo Vangelo con il nome di Cesare Augusto in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra Gesù Cristo entra in questa storia proprio nel momento in cui c'è uno degli imperatori più importanti Ottaviano Augusto che appunto è stato eh, nella storia dagli storici romani acclamato come il portatore della Pax, la Pax Augustea famosa della pace universale. Non solo, Augusto è stato chiamato perfino Soter, Salvatore, e perfino è stato chiamato Dio, veniva chiamato il Divo Augusto, veniva visto ai suoi tempi come un Messia, Ci sono molti testi che potrei citare, ma cito solamente una iscrizione, trovata in Asia Minore, a Priene, dove Augusto viene chiamato il Salvatore, appunto, Soter. Lo stesso nome, Augustus, vuol dire l'adorabile, in greco Sebastos, colui che è da adorare. Guardate cosa dice questa iscrizione di Priene, che è stata trovata, cioè che risale all'anno... 9 avanti Cristo, che è stata ritrovata dagli archeologi, dice così: 9 avanti Cristo, dice: Il giorno della nascita dell'imperatore ha conferito a tutto il mondo un aspetto diverso. Salto un pochino: Dice che la provvidenza che divinamente dispone la nostra vita ha colmato quest'uomo, cioè Augusto, per la salvezza degli uomini, l'ha colmato di tali doni da mandarlo a noi e alle generazioni future come salvatore. E poi si dice che è come un Dio, si dice il giorno genetriaco del Dio fu per il mondo l'inizio dei Vangeli, delle buone notizie a lui collegati. Ecco, in, questa, in questo contesto nasce Gesù Cristo, ecco, ma non nasce al centro dell'impero, diciamo così, nella Caput Mundi, e, 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 nasce in un altro centro, in, 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 nella povertà ecco nel nel, nel più profondo della terra nella grotta non c'era posto per lui nell'albergo e e nascerà a Betlemme e senza avere un posto dove reclinare il capo Gesù Cristo dirà il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo e questo si è già compiuto nella sua nascita perché come abbiamo letto adesso non c'era posto per lui in nessun albergo ecco il vero Salvatore il vero Dio il Kyrios vero che non è Augusto, anche Augusto era stato chiamato il Chirios, il Signore, il vero Chirios, nasce, come direbbe oggi Papa Francesco, nelle periferie, ecco, tra i poveri, tra gli ultimi, ecco, scende fino agli abissi della terra, e questo è interessante, anche perché viene citato subito dopo un altro personaggio storico veramente esistito, questo primo censimento, dice il Vangelo di Luca, fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio, stiamo parlando di Publio Sulpicio Quirinio, eh, Giuseppe Flavio, uno storico contemporaneo a Gesù, ci dice che questo censimento è avvenuto, il, diciamo, in una, lui parla di un censimento che è avvenuto il 6 d.C., non si sa bene, sembra che ci siano stati vari censimenti, ma qual è ora la cosa che ci interessa qui? è che eh, questo censimento, dice Giuseppe Flavio, che è stato fatto sotto Quirinio, poiché sapete che il censimento è fatto essenzialmente per chiedere le tasse per soldi, questo censimento ha scatenato un'insurrezione, una rivolta di Giuda il Galileo, che era nativo di Gamla, che sarà eh, uno dei più importanti eh, capostipiti degli zeloti, cioè di quel movimento che sceglierà un'altra linea opposta a quella di Gesù Cristo cioè di cercare il regno di Dio di eh, riaffermare la Torah, la parola di Dio e il regno di Dio con la forza, con la rivoluzione ecco Gesù Cristo si colloca proprio in questo contesto storico e anche nel regno di Erode il Grande ed è molto interessante che a Betlemme se visitate Betlemme, proprio da Betlemme si vede una grande, un grande monte che è un, come un cono tagliato perché eh, eh, sopra questo monte c'era una grandissima fortezza che si chiama l'Erodion che oggi ancora si può visitare dove è stato, dove, dove è stato sepolto Erode che sta vicinissimo a Betlemme, Ecco, pensate la santa famiglia di Nazareth eh, che già deve partire dalla Galilea, deve affrontare un durissimo viaggio con la santa Vergine Maria incinta, e non trova eh, posto nell'albergo, ecco, si trova davanti a questa enorme fortezza di Erode, Erode che ha voluto prendere il titolo dei re dei giudei con la forza, o diciamo con la sua astuzia politica, infatti grazie a tante amicizie, tra cui anche l'amicizia con Augusto, è riuscito a farsi chiamare il re dei giudei, Eh, cosa che dopo i suoi successori non sono riusciti a conquistare non sono riusciti a conquistare questo titolo per questo Erode il Grande si adira quando i re Maggi gli vengono a dire che ecco dov'è il il re dei giudei che è nato anche perché Erode non era ebreo di nascita ma era idumeo lui lo sapeva ma era riuscito a strappare questo titolo tra l'altro un re sanguinario che ha fatto uccidere i suoi figli proprio perché erano alcuni dei suoi figli erano degli eredi al trono, Ecco, questo è, penso che sia molto importante che Gesù Cristo entra anche in questo contesto travagliato dei potenti, degli abusi di potere, e, e del desiderio di potenza, della superbia umana, tanto che l'imperatore romano si faceva chiamare Dio, si faceva chiamare Soter, Salvatore, si faceva chiamare Kyrios, Signore, Con Ottaviano Augusto di fatto comincia proprio la divinizzazione dell'imperatore. Ecco, in questo contesto la santa famiglia di Nazareth, San Giuseppe, silenzioso, non si riporta nei Vangeli dell'infanzia, nei Vangeli una sola parola di Giuseppe. È meraviglioso questo silenzio di Giuseppe che obbedisce alla parola dell'angelo, nel Vangelo di Matteo si ripete spesso e accoglie questo mistero della Santa Vergine Maria, e di Gesù Cristo nella sua vita e anche la figura eccelsa, meravigliosa della Santa Vergine Maria e di Gesù che nasce in una mangiatoia ecco, qui ora mi vorrei soffermare in questi ultimi minuti che ci rimangono proprio su questo punto fondamentale proprio su questo punto di Gesù Cristo che entra in questa grotta che è la nostra vita Che scende fino all'ultimo posto, che prende il posto che viene adagiato nella mangiatoia. E questo è il segno. Che, come abbiamo letto, vedono i pastori: un bambino avvolto in fasce che giace in una una mangiatoia. Ecco, i Vangeli dell'infanzia ci presentano proprio questo: Dio che entra nella storia umana. Abbiamo visto vari nomi, avremmo potuto vedere altri nomi. Interessante che ecco che Dio. Si fa storia, entra nella storia, in un punto anche fondamentale della storia, come in un incrocio provvidenziale della storia, perché nasce eh, diciamo nella regione dove si trova la più alta religione del tempo, che è la religione ebraica, la religione sicuramente più alta eh, in assoluto perché è arrivata a Dio come unico Signore. una religione ebraica che già era ellenizzata, quindi in un contesto greco, perché già alcuni anni prima i greci, diciamo gli ellenisti, gli eredi dei greci, avevano conquistato questa regione, quindi nasce nel momento in cui c'è la religione più alta, nel momento in cui c'è la più alta filosofia e forma di arte di filosofia, che è quella greca, quindi la più alta cultura, e nel momento in cui eh, diciamo, il dominio è quello dell'impero, che ha la più importante organizzazione amministrativa e militare della storia, che è l'Impero Romano. In questo punto, preciso della storia, entra Dio. Dio si fa storia, Dio si fa geografia. Ecco perché spesso in queste puntate, cari ascoltatori, abbiamo parlato di storia e geografia della salvezza. Dio si fa concreto, può essere toccato. Ecco, i Vangeli dell'infanzia ci presentano Dio, come dicevo, che entra nella storia umana e si fa piccolo, e qua già in questi Vangeli dell'infanzia, in questo mistero del Natale, già è presente in nuce, cioè presente in sintesi tutto il mistero del del Messia, compresa la sua passione e il rifiuto che dovrà subire, per quello non c'era posto per lui nell'albergo, per quello Erode... Sempre, in tutte le generazioni c'è un Erode che cerca il bambino per ucciderlo, che cerca Gesù Gesù per ucciderlo. E l'iconografia bizantina, come dicevo, ha mostrato bene questo aspetto, quando ha rappresentato il bambino Gesù avvolto in fasce, deposto in una grotta, come in un sepolcro, per chi conosce di voi l'icona bellissima, molti di voi la conoscete certamente, della natività. Ecco Gesù è presentato in un sepolcro e dietro c'è una grotta nera che appunto rappresenta il sepolcro, così il mistero del Natale, i Vangeli dell'infanzia sono già kerigma, sono già una proclamazione di salvezza che annunciano l'identità di Gesù, la sua divinità e la sua kenosis, kenosis vuol dire il suo svuotamento come dice San Paolo nella lettera ai filippesi, ha vuotato se stesso. Ecco, egli non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso, si abbassò, ha vuotato se stesso. Ecco, il Vangelo di Luca mostra una predilezione per gli umili e per i piccoli, gli umili, che in ebraico si chiamano gli anavim, e infatti Maria anche man- è, 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 è diciamo la piccola per eccellenza, perché magnifica il Signore perché ha guardato come si dice letteralmente, alla bassezza della sua serva, alla piccolezza della sua serva, o all'umiltà, si usa il termine greco tapeinosis, e anche l'annuncio del Messia è indirizzato a chi, come già ho detto, ai poveri, ai pastori, la categoria tra le più disprezzate nell'ambiente ebraico dei tempi di Gesù, sarebbe interessante fare una trasmissione sui pastori. Però, e con questo proprio voglio concludere questa trasmissione, Non solo Dio ha guardato alla piccolezza della sua serva e ai poveri, ma egli stesso si è fatto piccolo, come abbiamo già detto, come dice San Paolo ai Filippesi, non considerò un tesoro geloso, letteralmente si dice non considerò un oggetto di rapina il suo essere uguale a Dio, ma spogliò se stesso, già detto letteralmente vuotò se stesso, ed ecco il segno dato dall'angelo ai pastori. Un bambino avvolto in fasce e che giace in una mangiatoia. Ecco, questo bambino è avvolto in fasce, ho detto, come in un sepolcro e poi giace in una mangiatoia. Ecco, al di là, diciamo, dell'alone poetico, anche del romanticismo, anche cose bellissime, del presepe, eccetera, che stiamo vivendo in questi giorni, però la mangiatoia che cos'è? È il luogo dove mangiano gli animali. Ecco, è vero quello che dice Isaia, Isaia 1.3 dice, eh, ve lo vorrei leggere, Isaia 1.3 perché eh, rappresenta la nostra realtà forse anche davanti a questo Natale, dice il bue conosce il proprietario e l'asino conosce la mangiatoia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende, è vero noi tante volte siamo così, siamo questo popolo che non comprende, Perfino il bue, perfino l'asino conoscono la mangiatoia e noi non comprendiamo, non torniamo al vero cibo, alla vera nostra mangiatoia, al nostro vero cibo, che è Dio stesso. Ma anche se il popolo è stato considerato dal profeta peggiore del bue e dell'asino, che conoscono la greppia del padrone, anche se noi tante volte siamo così, Dio per quel popolo Cioè è in definitiva, per noi tutti si è messo nella greppia, si è messo nella mangiatoia, in un luogo che suscita ribrezzo e questo spero che ci rallegri a tutti. A me la cosa un particolare, diciamo, ognuno ha eh, le sue passioni, a me un particolare che mi impressiona del Natale è che Dio è sceso, ecco nel Vangelo non si parla di grotta, ma la tradizione più antica parla proprio di questa grotta, cioè dice che questa era una grotta, c'è cioè Giustino, che dice che San Giuseppe si fermò in una grotta prossima all'abitato e mentre si trovavano là Maria partorì il Cristo. E tutta la tradizione, Origene e Eusebio di Cesarea parlano di questa grotta. Ecco, Dio entra nelle profondità della terra e io penso che un po' tutti eh, quelli che hanno visitato Betlemme sono rimasti impressionati da un particolare che per entrare nella Basilica di Betlemme tutti, tutti, anche i potenti si devono abbassare, perché c'è una porta piccolissima nella Basilica di Betlemme, è una porta turca, perché la porta originaria bizantina era molto grande, ma oggi è chiusa e la cosa meravigliosa è che tutti ci dobbiamo abbassare, cosa che non è facile per nessuno, neanche per me. E penso anche per molti di noi, noi mai vogliamo abbassarci alla storia, alle sofferenze, alle umiliazioni degli altri, eh, alla malattia, a, alle cose scomode. Noi mai ci vogliamo abbassare e per entrare nella grotta, chi ha visitato la basilica, bisogna ancora discendere, discendere, discendere fino a una grotta per così dire angusta dove si trova anche la mangiatoia. E dicevo, e qual è la cosa che, che mi emoziona? Dio si è abbassato perché. Si è abbassato Gesù Cristo fino a questo punto, si è abbassato, ecco, in modo da guardare l'uomo dal basso, verso l'alto, cioè per, per dirci non avere paura di me, io ti guardo dal basso, e questo è un problema diciamo tra noi uomini, no? che sempre in fondo vogliamo guardare gli altri dall'alto, verso il basso, in fondo anche quando perdoniamo gli altri, però ci sentiamo in fondo forse superiori. Sempre vorremmo guardare gli altri dall'alto verso il basso, non accettiamo tante volte il nostro carattere quando esce eh, la, nostra, la nostra debolezza, no? Ecco, ma Gesù Cristo ha voluto guardare l'uomo dal basso verso l'altro, per questo più avanti Luca presenta Gesù che guarda Zaccheo dal basso, dopo, non nel Vangelo, in Luca 19. Zaccheo era un uomo piccolo di statura, che aveva, fatto, aveva costruito la sua vita per essere qualcuno e c'era riuscito, era diventato un arcipublicano, un capo dei pubblicani e quindi un capo dei peccatori, diciamo così, aveva costruito tutta la sua vita, perché questo è il problema di chi è piccolo di statura, che a causa dei suoi complessi c'è anche una famosa canzone di Fabrizio De André eh, di un nano che fa di tutto per essere giudice, per guardare gli altri dall'alto verso il basso, finalmente, Ecco, quest'uomo Zaccheo, piccolo di statura, sale sull'albero, Gesù Cristo scende a Gerico, attenti che anche Gerico è il luogo più basso della terra ferma, a meno 400 metri sotto il livello del mare, dove c'è il Giordano, non c'è un punto più basso della terra, per quello Gesù Cristo si fa battezzare nel Giordano, nel punto più basso della terra, e va a Gerico, chi ha visitato Gerico lo sa, il punto più basso di tutto il globo terrestre, e proprio lì Gesù Cristo entra a Gerico, città maledetta, e va più basso del basso, per cosa? Per alzare gli occhi e vedere Zaccheo, finalmente Zaccheo vede uno che lo ama, che non lo guarda dall'alto, che non lo giudica, ma lo guarda dal basso verso l'alto, gli dice Zaccheo, scendi subito, perché oggi io devo fermarmi a casa tua, e questo è anche il mistero del Natale, Gesù Cristo si abbassa, si abbassa, ci guarda dal basso verso l'alto, e ci dice mi dice a me, Francesco, eh, può, anche, può dire un po' a tutti noi, scendi subito, ma dove ti sei messo? Scendi, scendi, perché io mi devo fermare a casa tua. Bait si dice casa in ebraico, bait lechem, la casa del pane, in arabo bait Lahem, la casa della carne. Scendi, Dio è entrato nella nostra casa, ci ha guardato dal basso verso l'alto, si è messo nel luogo della mangiatoia, perché il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo, anche per dirci che, ecco, non c'è nessun peccato che Dio in Cristo non può distruggere, anche il più animalesco. Ecco, Cristo stesso è sceso, ha preso su di sé il nostro peccato, fino a farsi maledizione per noi, fino a mettersi all'ultimo posto, nella mangiatoia, dove abbiamo ribrezzo perfino di guardare, proprio come uno davanti al quale ci si copre il volto, come dice il libro del profeta Isaia, il cantico del Servo del Signore. Ecco perché fin dai primi capitoli il Vangelo è Kerigma, è buona notizia, secondo le parole dell'Angelo, che abbiamo già letto, che le ripeto, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. E voglio concludere con una cosa, non so se mi riesco a spiegare bene, ma ecco, noi siamo qui in ambiente musulmano e dai minareti delle moschee del mondo, anche qui del Medio Oriente, più volte al giorno, cinque volte, risuona il grido Allahu Akbar, Dio è il più grande. O meglio, se si traduce letteralmente l'espressione araba Allahu Akbar, Dio è più grande, cioè Dio è più grande di quello che potete immaginare. E questo è vero, ma è il 50% della verità. Che Dio è il più grande perché? Perché la pienezza della rivelazione in Cristo ci ha svelato una realtà ancora più importante su Dio per così dire, è vero Dio è il più grande ma noi possiamo gridare non solo che Dio è il più grande e questo si può fare ma che al tempo stesso è il più piccolo, il più grande si è fatto il più piccolo si è fatto più piccolo di quanto potessimo immaginare, perché è sceso fino agli abissi più profondi dell'umanità, al nostro abisso, quello che noi oggi abbiamo. Per questo, come ho detto, i primi cristiani chiamavano la grotta della natività in Betlemme grotta luminosa, perché Dio è entrato nelle grotte più tenebrose dell'umanità, nei nostri vuoti più profondi, nella nostra mangiatoia, noi siamo la, la, mangiano, la mangiatoia, è entrato nei nostri vuoti, nel nostro vuoto e lo ha riempito con la sua pienezza, per questo i primi cristiani, i giudeo cristiani, chiamavano Cristo il pleroma in greco, la pienezza, la pienezza dei mondi, dicono le odi di Salomone, che svuotandosi ci ha ricolmati della sua pienezza, questo è il Natale, alcuni rabbini ebrei, interessante che hanno ipotizzato che Dio creando il mondo si è per così dire ritirato per fare spazio al mondo e all'uomo, è una dottrina che si chiama lo zimzum, non è che noi la dobbiamo adottare, perché è anche un po' forse curiosa, ma interessante, Dio creando il mondo si è ritirato, e questa umiltà di Dio, che già è presente nella creazione per i rabbini, si è rivelata per noi in Cristo, Dio si è ritirato, si è fatto bambino per ricreare l'uomo, per fare una nuova creazione, e così per finire, ecco, a me piace molto una definizione di Dio, che, di, che dà Sant'Anselmo, Sant'Anselmo ha definito Dio colui di cui non si può pensare il maggiore, ecco c'è tutta una dimostrazione che lui, lui dà dell'esistenza di Dio, ecco colui di cui non si può pensare il maggiore si è fatto per così dire colui di cui non si può pensare il minore, e dice Sant'Alfonso Maria del Liguore nel canto, tu scendi dalle stelle che lui ha composto, quanto questa povertà più mi innamora, mi fa innamorare, e qui veramente risiede, io penso, tutta la dolcezza del Natale, già i cristiani di lingua greca, attenzione che per i primi tre secoli i cristiani hanno parlato, a parte l'ebraico qui in, in terra santa, ma parlavano il greco, nell'impero romano si parlava anche il latino negli ambienti ufficiali, ma si parlava greco nella chiesa ufficiale fino al terzo secolo, i cristiani di lingua, di lingua greca? Avevano notato un'assonanza in greco tra Christos, che vuol dire Cristo, e Christos con la E, che vuol dire dolce, Christos, Cristo, Christos, dolce. Ecco, io, ecco il desiderio che io ho e che vi auguro a tutti in questo Santo Natale che possiamo gustare questa dolcezza dell'amore di Dio in Cristo, di Dio che si fa bambino, si fa piccolo, che possiamo veramente innamorarci di Cristo, di questo piccolo bambino, di Dio stesso, che è il vero filantropos, come dice la liturgia bizantina, il dolce amico dell'uomo. Bene, vi ringrazio e vi auguro di nuovo, auguro a tutti un buon Natale e possiamo passare ai vostri interventi telefonici o alle vostre domande. Pronto? No. Sì, pronto, buonasera.
2: Buonasera, io sono Salvatore telefono da Grigento.
1: Benissimo, buonasera.
2: E padre, intanto le faccio gli auguri di, di tutto cuore per il bon, un, bon, un bellissimo Natale e per un felice anno nuovo.
1: Altrettanto. A e lei, poi la mi sua vorrei,
2: famiglia. grazie, mi vorrei soffermare brevemente sulla qualità delle sue catechesi. Io ho una certa pratica della lingua italiana, ho insegnato per 42 anni e mi riconoscono una certa capacità di effluvio letterario, eppure se mi dicessero di trovare un aggettivo eh, o di grado normale o di grado grado assoluto per definire le sue bellissime catechesi, le posso assicurare che io avrei una una grandissima difficoltà, le posso soltanto dire che catechesi di tipo esegetico cose così belle così profonde così articolate così legate ai luoghi dove Cristo è nato io in vita mia non ne ho mai sentite la ringrazio di tutto cuore e l'abbraccio con con tanta gioia arrivederla padre
1: grazie arrivederci Salvatore bene ringrazio tanto eh, diciamo cerco di fare così un servizio e spero che questo anche sia soprattutto a gloria di Dio... ringrazio tanto comunque Salvatore... passiamo al prossimo intervento... pronto? Sì pronto? pronto?
3: ah padre Voltaggio buonasera. buonasera... buonasera... allora senta guardi... io sono Chiara da Torino... io le volevo sì. porre un quesito per piacere... lei che è un esperto di archeologia... e soprattutto anche di fonti ebraiche potrebbe per favore eh, darci due parole in più di approfondimento sulla, cioè su quelle che sono gli elementi, diciamo, extraevangelici che attestano proprio l'incarnazione, diciamo così, umana di Gesù, perché è vero, io so molte cose, ho dato addirittura una tesi su questo argomento, quindi so che c'è il testimonium flavianum, una frase di tacito, queste cose eh, diciamo che le conosco, però io mi sento ancora un po' spiazzata perché nonostante che sembri un argomento così ormai superato, abbiamo ancora insigni professori che ogni tanto in certi libri di successo ci vengono a dire che tutto sommato eh, non ci sono poi argomenti così solidi, li abbiamo enfatizzati e uno si sente un attimo, certo la fede rimane, però... Eh, vorrei capire, proprio per dare più ragione di quello in cui credo, come posso sempre di più consolidarmi in questa certezza e le faccio mo- auguri di tutto, buon Natale e anche buon anno nuovo e beato lei che è in Medio Oriente, in quei posti. <ride> grazie, Bene, ricambio, Buonasera. grazie tante Buonasera. Chiara, grazie.
1: Bene, eh, certo la domanda richiederebbe una, una trasmissione a parte che mi propongo di fare, visto la domanda eh, perché certo in pochi minuti questo è impossibile eh, diciamo che è sempre difficile no, rispondere agli scettici a quelli che sospettano di tutto no? però diciamo oggi non ci sono dubbi su, sulla figura storica sull'esistenza storica di Gesù Cristo ci sono varie testimonianze eh, extra evangeliche ma comunque diciamo, anche le testimonianze evangeliche vanno prese le, le testimonianze del Vangelo, vanno prese diciamo eh, come testimonianza storica, perché anche se i Vangeli non sono dei documenti storici di per sé, cioè nel senso non sono storiografia, non hanno come intento fare una cronaca degli eventi di Gesù Cristo, però sono storia, i Vangeli si presentano come una storia. E abbiamo moltissime fonti extra bibliche, non solo degli autori classici, come molto bene Chiara, penso che conosca i vari vari autori e le varie testimonianze, lei ne ha fatto riferimento a due, appunto, eh, in particolare, appunto Tacito, ma abbiamo anche tutta una letteratura, una letteratura apocrifa lo stesso Talmud, questo è interessante, gli stessi ebrei, per questo mi faceva la domanda riguardo alle fonti ebraiche, non hanno negato l'esistenza di Gesù e questo è interessante. Nel Talmud ci sono alcune testimonianze dove eh, viene diciamo, Gesù chiamato eh, Ben Pantera, figlio si storpia un po' il figlio della Vergine, eh, viene appunto parte invece di, di, di Vergine viene chiamato figlio di Pantera, di un soldato romano, cioè si dice Gesù è esistito ma non era figlio di una Vergine. E, e questo quindi è molto interessante, nessun ebreo, anche per esempio Giustino, che dialoga con Trifone, non viene negata mai l'esistenza storica di Gesù, E questo è importante perché eh, ovviamente i primi che hanno obiettato, che potevano obiettare, questo è per me un motivo storico dal punto di vista letterario e storico della veridicità dell'esistenza di Gesù Cristo, eh, i primi che potevano obiettare erano proprio gli ebrei e infatti hanno obiettato, ma mai hanno obiettato sulla nascita di Gesù, sull'esistenza storica di Gesù non hanno mai fatto questa obiezione, ne hanno fatte molte, molte altre, ma non questa, perfino a Trifone c'è un, uno dei primi padri che si chiama Giustino che ha dialogato con Trifone, quindi sarebbero molte le testimonianze che adesso qui in una risposta a una domanda non posso dare, ma, però eh, dobbiamo accettare che c'è sempre chi non accetta, ecco una cosa interessante è che le fonti che abbiamo di Alessandro Magno sono di molti, molti secoli posteriore, rispetto alla. Ma nessuno nega l'esistenza di Alessandro Magno, e invece ci sono alcuni che si ostinano a negare l'esistenza di Gesù Cristo, ma è innegabile l'esistenza di Gesù Cristo, che poi si possa, eh, non si può verificare storicamente l'incarnazione di Dio, questo mi sembra evidente. Bene, spero di aver soddisfatto almeno in parte a questa domanda di Chiara, che è molto interessante, spero di riprenderla nelle prossime trasmissioni perché ne vale la pena, già avevo pensato di dedicare eh, forse una trasmissione a questo argomento. Bene, passiamo al prossimo intervento.
0: Buonasera pa- pronto. Buonasera padre, sì, eh,
1: buonasera. sono
0: Maria della mm, provincia di Torino, eh, anch'io mi associo ai complimenti e eh, ringraziamenti degli altri. Eh, volevo eh, domandarle, ma eh, se eh, il censimento era stato fatto su tutta la terra, che vorrà dire poi in tutto l'impero romano immagino, eh, non poteva essere inverno perché eh, c'erano zone dell'impero come la Britannia e la Gallia in cui sicuramente l'inverno non si poteva viaggiare, visto che il censimento richiedeva di spostarsi ad alcuni. Non si poteva pensare di indire un censimento nella brutta stagione. E Bene, poi, ringhe- sì. eh, potrei ancora fare un'osservazione su Maria?
1: Certamente. Furtroppo. No, no, eh, prego, prego.
0: Grazie. La Madonna Giugorie ha detto che nel, 2000, che, no, nel 1984 lei, mh, erano 2000 anni dalla sua nascita perciò sarebbe nata 16 anni prima dell'anno zero. Sì. E però eh, se Gesù in realtà è nato nel 6 d.C. e non in quello che noi consideriamo l'anno zero, 16 più 6 fa 22, non era poi così giovanissima come dicono tutti. E questo del resto mi sembra logico, perché chiedere a una sedicenne di fare una scelta simile mi sembra esagerato, mentre invece chiederlo ad una 22 di dire sì alla richiesta dell'angelo mi pare già più logico, ecco.
1: Bene, grazie Maria, le rispondo eh, subito. Allora, riguardo alla prima domanda, il censimento d'inverno, ecco, è molto difficile stabilire esattamente eh, quando è stato fatto questo censimento, ci sono stati vari censimenti, ma attenzione, il censimento... In alcuni casi abbiamo questo delle prove non, non duravano solamente un mese, duravano alcune volte per lungo tempo, duravano per lungo tempo e diciamo, questo per noi oggi è abbastanza chiaro perché eh, non era facile diciamo, fare un censimento e quindi eh, alcune volte abbiamo delle testimonianze in cui eh, alcun, non bastava neanche un anno, poteva durare anche addirittura a alcuni anni il censimento, questa è la prima risposta, quindi oltretutto noi diciamo qua c'è un altro problema, non è che abbiamo la sicurezza che, che, che Gesù sia nato il 25 dicembre, ma questo è un altro, è un altro discorso, diciamo. però non c'è nessuna contraddizione mh, rispetto al fatto del censimento, perché il censimento avveniva in varie epoche, ehm, diciamo copriva un arco lungo di tempo e poteva essere fatto in vari luoghi anche in tempi diversi questo, questo non c'è nessun problema per quanto riguarda il censimento del tempo di Gesù noi non abbiamo la data io ho fatto riferimento che eh, in Giuseppe Flavio il censimento di Quirinio è avvenuto il 6 dopo Cristo ma io non dico assolutamente che Gesù è nato il 6 dopo Cristo questa è la seconda domanda No, Gesù è nato sicuramente prima del 4 avanti Cristo, una cosa un po' strana che Gesù sia nato prima di se stesso, ma perché? Perché Erode il Grande è morto nel 4 avanti Cristo. Ora noi sappiamo per certo che l'anno zero non era esattamente l'anno della nascita di Cristo e questo è dovuto all'errore nel calendario di un monaco di Onigi, adesso non mi soffermo su questo, ma oggi anche tutti gli studiosi sostengono che Gesù certamente è nato prima del 4 avanti Cristo, alcuni possono dire il 7 avanti Cristo, il 6 avanti Cristo, tra l'altro sappiamo che il Quirinio, ci sono dati certi, o almeno indizi, secondo cui Quirinio aveva l'incarico dell'imperatore in Siria già dall'anno 9 avanti Cristo, quindi questo è anche possibile che si Giuseppe Flavio parla di un censimento il 6 d.C., ma nulla vieta che ci siano stati altri censimenti eh, precedenti, e, diciamo, quindi mh, eh, riguardo alla domanda di eh, Maria non, non mi sentirei di rispondere, poi normalmente io non faccio riferimento tanto alle rivelazioni mistiche perché lì sarebbe un campo interessante, cert- cert- certamente ma molto ampio. Eh, ci, diciamo, di vedere nelle varie mistiche però io cerco diciamo, di attenermi un po' più al dato storico che è il mio campo senza disprezzare le rivelazioni delle mistiche ma è, è, diciamo, il mio campo è più quello diciamo, storico, archeologico e soprattutto delle fonti ebraiche bene, spero di aver risposto alla domanda ringrazio anche Maria, le auguro un buon Natale possiamo passare al prossimo intervento buonasera
4: buonasera Vicente buonasera mi scusi, volevo fare una domanda, sono Raffaele di Napoli. Sì. Eh, siccome che sono un cristiano che leggo la Bibbia, io vorrei sì. fare qualche domanda, perché ho visto che lei è una persona molto conto, ha tanta di quella conoscenza biblica, e questo mi fa piacere, ti faccio dei complimenti. Però Grazie. la domanda che io vi faccio, certamente non è per, per un fatto di contesa, io, ma semplicemente nell'unità e per far risplendere sempre la verità. Certo. Allora volevo chiedere questo. Guardate che lei prima ha menzionato il Papa, il Papa, no? Sì. Allora io gli faccio questa domanda. Ma sicuramente noi non troviamo in nessun versetto biblico che Dio, che Gesù Cristo, ha istituito un capo fra gli apostoli. Così gli apostoli gli fecero una domanda e gli disse, e lei conosce molto bene meglio dire la parola, gli disse, chi era il maggiore fra di loro? E Gesù prese un piccolo fanciullo e disse, chi si abbassa come questo piccolo fanciullo sarà il maggiore e chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà il maggiore. Ha lasciato dei ministeri alla Chiesa, ha lasciato il ministero dell'Apo, dell'Apostolato, ha lasciato il ministero di profeti, ha lasciato il ministero... Questi sono gli unici ministeri che Gesù Cristo ha lasciato alla sua chiesa.
1: Bene. E poi,
4: e poi, riguardando il vicario di Cristo sulla terra, io non trovo che sia un vicario di Cristo, perché Gesù ha detto che gli fe- fece una promessa di apostolo quando lui fu assunto in cielo e dice io non vi lascerò orfani, ma bensì vi manderò il Consolatore ed è Egli che vi, vi giudicherà in, in ogni verità ed è Egli che vi parlerà di me allora sicuramente la parola ci dice che il, il vicario di Cristo sulla terra è lo Spirito Santo, non è un uomo
1: e poi mi una... bene, eh, per rispondere alla domanda dell'ascoltatore Raffaele che ringrazio spero che mi possa ascoltare eh, per radio, eh, diciamo che certo Gesù non ha detto, a, a, diciamo. non ha costituito un capo fra gli apostoli nel senso che, eh, nel senso dell'autorità o di un clericalismo, cioè nel, di un'autorità voglio dire, un autoritarismo, come se ci fossero degli apostoli di serie B, o come se lo stesso Papa viene chiamato servo dei servi di Dio ma certamente questo è certo ha costituito Pietro lo dice il Vangelo di Matteo al capitolo 16 ecco tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa cioè Pietro è la pietra ricordate che nel libro dell'Apocalisse ci sono ecco Eh, queste dodici porte appunto eh, riferimento ai dodici apostoli le dodici pietre preziose riferimento ai dodici apostoli Pietro è veramente la colonna della Chiesa questo lo dice anche San Paolo San Paolo nonostante il suo carisma a cui faceva riferimento Raffaele l'ascoltatore ci sono ministeri e carismi ma non vuole continuare a predicare per rischiare di non aver corso in vano, dice lo stesso Paolo, grande evangelizzatore, e prima di continuare a evangelizzare va da Giacomo, Cefa e Giovanni ritenute le colonne, e lui stesso dice che eh, la precedenza a Cefa, poco prima, Andai dopo tre anni a Gerusalemme, lettera ai Galati 1.18, per consultare Cefa e rimasi presso di lui quindici giorni. E poi ci sono tanti altri testi che qui sarebbe lungo dire, ma certamente Gesù Cristo dà un primato, è un primato di servizio, è un primato di amore. Per questo anche eh, qui proprio vicino a dove mi trovo io c'è la chiesa del primato di Pietro dove c'è questo meraviglioso eh, episodio della fine del Vangelo di Giovanni dove Gesù dice a Simon Pietro, Simone di Giovanni mi vuoi bene tu più di costoro, pasci mi agnelli eccetera, per tre volte lo pone, diciamo così come il primo tra gli apostoli e infatti gli di, eh, prima della sua passione gli dice Pietro io ho pregato per te perché non venga a meno la tua fede e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli Pietro ha questa missione non di essere diciamo il capo spadroneggiando sugli apostoli ma di essere veramente il capo nel senso del servizio eh, l'autorità ecco il primato di Pietro e questo è veramente un dono grandissimo che Dio ha fatto alla sua chiesa, è la stessa parola di Cristo, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, certo è una pietra piena di misericordia, perché sappiamo che Pietro non era una persona perfetta, e questo è meraviglioso, Dio ha fondato la sua chiesa sulla misericordia, sulla debolezza anche umana, questo non ci deve scandalizzare, ed è legato al mistero del Natale, che per molti è uno scandalo, uno scandalo dell'incarnazione, Cioè che Dio si è fatto carne e poi ha scelto degli uomini per dare il suo spirito, per farsi carne in alcuni uomini che portano la loro debolezza, la loro fragilità. Ecco, in primo luogo la Chiesa, gli Apostoli e Pietro come il primo tra i fratelli. Bene, passiamo al prossimo intervento telefonico. Pronto? Sì, pronto? Pronto,
5: buonasera.
1: Buonasera. Buonasera.
5: Mi chiamo Alessandra e chiamo da Milano. Eh, Buonasera, buonasera. io io la ringrazio per aver ricordato la figura del re Davide che è anche un santo del nostro calendario io mi sono sempre ispirata ai suoi salmi specialmente il signore mio pastore e volevo dire proprio che nella vita del re Davide eh, c'è questo problema del perdono del perdono del peccato eh, di cui tra l'altro poi dopo lui avrà la ribellione del figlio, l'insubordinazione del figlio, quindi dal peccato eh, si genera poi il dolore, eccetera. E pensando anche perché delle volte ho visto riproposto il film bellissimo delle Rai eh, a Davide, dedicato a Davide con le musiche di Marco Fridina, di Morricone, eccetera, sì. eh, ho pensato che poi sarebbe venuto Gesù, il suo discendente, che avrebbe istituzionalizzato, cioè proprio fatto il sacramento del perdono. E quindi su questa cosa la vorrei sentire. Grazie. Buonasera Bene. e auguri di buon Natale.
1: Grazie altrettanto Alessandra. Bene, eh, certamente la figura di Davide è una delle figure che sono state compiute in pienezza da Gesù Cristo. Certo Gesù Cristo era innocente, era santo, però ecco, Davide nonostante il suo peccato è chiamato nella scrittura l'uomo secondo il cuore di Dio, innanzitutto perché riconosce il suo peccato, eh, riconosce e accetta le conseguenze del suo peccato. E poi l'uomo secondo il cuore di Dio perché ci sono tanti episodi nella vita di Davide proprio che non risponde al male con il male. Vi ricordate con Saul per esempio quando Saul lo perseguita ha in mano il suo nemico? ma non lo uccide, non stende la mano sul consacrato del Signore, e in particolare eh, c'è un episodio, proprio Alessandra faceva riferimento al fatto che Assalonne usurpa il trono di Davide e pecca con le sue mogli come conseguenza del peccato di Davide, e Davide è costretto a salire l'erta degli ulivi, e lì c'è un episodio meraviglioso in cui Simei maledice Davide, Maledice Davide della casa di Saul Maledice, gli dice vattene, vattene Scellerato, sanguinario Ti sta bene quello che ti è successo Perché il Signore ti ha fatto ricadere fatto ricadere sul tuo capo Tutto il sangue che hai versato E lì Davide, e gli tira pietre Mentre Davide è costretto proprio Sul monte degli ulivi. Interessante che poi Gesù Cristo dovrà vivere Nel Getsemani, questa stessa esperienza Del tradimento, della persecuzione Di essere arrestato, di essere insultato preso, catturato nel Monte degli Ulivi, sta salendo a piedi nudi e Simei gli getta pietre, lo insulta e allora le sue guardie eh, dicono «Perché questo cane morto deve insultare il nostro Signore? Lascia solo che, che noi gli diamo un colpo e non aggiungeremo il secondo», le guardie armate di Davide, ma Davide gli risponde «Che ho in comune con voi, o oh figli di Zeruia? Se maledice Davide è perché Dio gli ha detto «Maledici Davide». Forse Dio verrà, vedrà la mia umiliazione e mi darà il bene in cambio del male. Qui c'è già una prefigurazione stupenda dell'amore ai nemici, e anche della fede di Davide, che vede in quella persecuzione, in quell'insulto, Dio come causa prima, e questo veramente si è realizzato nel figlio di Davide, nel Messia, nel vero figlio di Davide, nel, nel figlio di Davide che è Gesù Cristo, ecco che. È entrato con fede proprio nel Getsemani, nella volontà del Padre, si è abbandonato, disarmato. Infatti, proprio nel Monte degli Ulivi, gli Apostoli gli dicono: Signore, dobbiamo prendere la spada?. Dice Gesù Cristo: Chi colpisce di spada perirà di spada e, di, e dirà a Pietro: Rimetti la spada nel fodero il nostro problema che tante volte abbiamo sempre un po' la, la nostra spada in mano, dice rimetti la spada nel fodero, ecco questa è una parola breve su come, in alcune linee ci sono tanti aspetti di come Gesù Cristo compie questa figura del re Davide, un uomo secondo il cuore di Dio e Gesù Cristo è l'uomo l'uomo Dio, Dio è uomo, secondo il cuore di Dio appunto ci ha rivelato il padre, ci ha rivelato il cuore di Dio, tanto che il suo cuore è stato trafitto, ecco, adesso possiamo passare, se c'è, a un altro intervento telefonico. Sì, pronto?
6: Pronto, buonasera padre. Buonasera. Salve, eh, sono Damiano e chiamo dalla Calabria. Buona, Niente, eh, vo- volevo chiederle una cosa, dato che eh, diciamo, eh, ci accingiamo a festeggiare il Natale eh, sto sentendo parecchie volte insomma, eh, il discorso del, della data di nascita che è riguardante a sole invicta che sta- praticamente poi è stato eh, sostituito dai cristiani con eh, la festa del, del Natale. Eh, però eh, si sono, ci sono state delle scoperte che comunque sicuramente voi saprete, insomma, i, le carte nella zona di Qumran, i Vangeli di Qumran, dove praticamente si, da, 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 dallo studiare queste carte sono, sono venute di queste bergamene, è venuto fuori che eh, il, Zaccaria, ha, ha avuto, eh, che faceva parte della tribù di de, Abia. De sì, eh, della classe di Abbia, eh.
1: sì. Sì,
6: eh, quindi si è risalito che la data esatta è quella del 25, se lo può spiegare per favore perché lei la, lo, sicuramente lo spiegherà meglio,
1: meglio di chiunque altro. Insomma. Bene, grazie Damiano, grazie tante. Sì, ci sono delle, delle ipotesi che Gesù veramente sia nato il 25 dicembre o comunque in dicembre proprio in base a dei calcoli eh, riferimento a Zaccaria che era della classe di, di Abia a cui toccava in, al, in un momento particolare dell'anno offrire l'incenso, quindi si fa riferimento a questo e c'è cioè un calcolo proprio eh, sulla nascita di Gesù Cristo proprio in questa epoca, io personalmente sono un, non tanto favorevole all'ipotesi del Sol Invictus cioè faceva riferimento Damiano alla coincidenza, i cristiani hanno scelto questo giorno perché era il giorno del sol invictus può essere che ci sia una relazione ma io vorrei anche sottolineare la relazione con la Hanukkah, che è proprio la festa della luce che ha riferimento proprio con la vittoria della luce sulle tenebre e, e, e che è un sottofondo molto interessante che però mh, purtroppo molti studiosi non hanno, non hanno seguito quindi diciamo, è difficile risalire alla data esatta della nascita di Gesù, però è vero che molte volte c'è un pregiudizio e qui questo ha ragione Damiano di legare necessariamente la nascita di Gesù al Sol Invictus come per far credere che noi abbiamo divinizzato Gesù perché questa era un'usanza pagana e quindi Gesù è la luce come i pagani, i romani, eh, diciamo, celebravano questa vittoria della luce, cioè dei giorni che si, to- si tornavano, com- ricominciavano ad allungarsi, ecco qui c'è un pregiudizio, non è escluso che sia alla fine si sia anche decisa questa data per questa ragione, perché per dire che Gesù compie non solo l'ebraismo ma anche tutta la realtà del paganesimo e lui, cioè in che senso la realtà del paganesimo non la realtà del paganesimo, le aspirazioni dei pagani, è Gesù Cristo questo sole di giustizia che ci è venuto a visitare dall'alto, però è vero che oggi ci sono molti studi su su un'altra direzione Eh, eh, quindi bisogna anche indagare non solo il riferimento alle relazioni con il paganesimo ma anche dell'ebraismo e anche in base ai documenti letterari che oggi abbiamo bene, io vi ringrazio auguro a tutti un Santo Natale in particolare a tutta Radio Maria e a tutti i collaboratori anche a tutti voi ascoltatori e vi assicuro mh, mie preghiere anche per voi per Radio Maria dai luoghi santi e in particolare domani da Betlemme grazie e buona serata a tutti e auguri
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti
5: sono riservati.